0: Y toda su estrategia pasa por menoscabar la figura
1: del líder de la oposición.
2: La llegada de algunos gobiernos ultras, los discursos anti-inmigración de la ultraderecha con representación en varios países.
1: Por aunque no se comprara un Jaguar ni, ni tuviera una cuenta en Suiza. ¿Realmente creen Santi
3: y sus palmeros que esto eh, contribuye a mejorar a Vox?
2: Frecuencia moderada con Jorge Raya Pons.
4: En este lunes 27 de febrero de 2023 las portadas radiofónicas andan divididas. En el caso de S-Radio y Cadena Cope han dedicado más minutos de reflexión y castigo a la noticia parlamentaria del día. Vox formaliza la candidatura de Ramón Tamames con la moción de censura que presenta contra Pedro Sánchez. Carlos Herrera en la COPE vaticina un fracaso asegurado para Vox y un balón de oxígeno para Pedro Sánchez, justo cuando se le acumulan los problemas y los escándalos.
0: La moción es algo testimonial, donde lo de menos van a acabar siendo las críticas al gobierno, que van de su a, claro que sí. Y lo demás, todo el debate accesorio que se va a montar en torno a la iniciativa parlamentaria de la que Sánchez saldrá victorioso sí o sí. Primero porque ganará la votación, porque no pondrá en evidencia los problemas de su gobierno de coalición, que vemos cada día por todos los asuntos, porque el bloque Frankenstein votará como una piña. Y además, miren, la consigna del PSOE, ante esa moción, es aprovechar la iniciativa para atacar al PP, al que ya le exigen que vote en contra. Como recurso argumental es muy pobre y difícilmente creíble, pero eso nunca ha preocupado a la gente de la Moncloa. Ellos saben que quien les puede desalojar de verdad de ahí es Núñez Fijo. Y toda su estrategia pasa por menoscabar la figura del líder de la oposición.
4: Y para eso se utiliza cualquier recurso, incluso una moción de censura que presenta Vox. En Es Radio, como ya saben los fieles de este programa, no comulgan con tamames. Federico Jiménez Los Santos ha ofrecido una lectura doble del espectáculo de Vox. Se ha referido, por una parte, sin misericordia al candidato Tamames. Prestigio...
3: <ríe> prestigio, ¿quién tiene prestigio? Risto, Mejide, tiene prestigio. Hombre, dice, Ramón no ha hecho daño. Hombre, depende. A la humildad, desde luego, pues, se lo, eh, le hace un daño tremendo desde que respira. Pero claro, se junta con Fernando Sánchez Gago. Al que tengo aprecio, a diferencia de Tamames, que siempre ha parecido un cantamañanas con ínfulas. Eh, Fernando tiene cosas buenas, pero tiene otras cosas. Tiene un ego casi como el de Tamames. Nadie tiene un ego como el de Tamames. Nunca. Yo creo que incluso Sánchez allá se andará, pero no lo superará nunca.
4: Y Federico también ha reservado unas palabras a Vox. Del que se siente, parece, cada día más lejano. Realmente
3: creen Santi y sus palmeros, que esto contribuye a mejorar a Vox, yo, yo no sé en qué mundo viven. No sé en qué mundo viven, pero desde luego se están equivocando de mundo. Yo tiendo a votar a Vox porque, yo lo dije en su día, el único que, que se opuso al asalto a la tumba de Franco. Como yo he sido antifranquista, pues me lo puedo permitir, los demás tal vez no, pero yo sí. Hay errores que salvan, pero vamos a ver. Entonces, si Vox te lo tienes que tomar a broma, porque esto es de broma, entonces ¿quién, de, quién nos defiende contra la ley de violencia de género que Feijóo no quiere tocar? ¿Y quién defiende a la derecha contra la ley de memoria democrática que no toca el Partido Popular? O sea, ¿quién nos defiende a los votantes de centro derecha, liberales, de lo que el PP no quiere tocar de la izquierda? Pues si Vox no es fiable, ya nos dirá qué nos queda.
4: En Cadena Ser, Ángels Barceló ha dedicado su firma a una de las historias más tristes y penosas de este fin de semana. Hablo de la última tragedia del Mediterráneo, a orillas. De Italia.
2: Cuando en Lampedusa murieron esas cerca de 400 personas el Papa Francisco gritó vergüenza. Muchos dirigentes políticos europeos se acercaron a la zona dándose golpes en el pecho y asegurando que aquello no podía volver a repetirse y no solo se repitió una vez se ha repetido decenas de veces y la última ha sido esta 170 personas que llevaban cuatro días viajando amontonadas en una vercaza intentando alcanzar la punta sur de Italia cuando muy cerca ya de la costa el oleaje les empujó hacia unas rocas y la barca se partió.
4: Barceló se ha referido también al gobierno de Giorgia Meloni y ha criticado el discurso predominante en materia migratoria, en buena parte o en parte simplemente de la Unión Europea.
2: ¿Qué hace Europa? ¿Qué se ha hecho? desde 2013. ¿Dónde está la iniciativa para que sea Europa quien encuentre la solución? Bueno, pues parece que lo que pasa es todo lo contrario. La llegada de algunos gobiernos ultras, los discursos anti-inmigración de la ultraderecha con representación en varios países, se ha traducido en el abandono de los migrantes. Así que es más que probable que dentro de muy poco volvamos a hablar de otra peor tragedia ...de la inmigración en el Mediterráneo.
4: Y de vuelta a la política estrictamente doméstica... ...cerraremos con Carlos Alsina en Onda Cero. Alsina ha dedicado su monólogo a la corrupción política de toda la vida. Ha repasado tres casos que apelan, de hecho, a todas las partes. Verán, la cuota del nacionalismo catalán... ...corresponde a la presidenta del Parlamento, Laura Borrás... ...para la que la Fiscalía pide seis años de prisión... ...por el troceo de contratos para enriquecer a un amigo.
1: Lo tiene difícil porque, a medida que ha ido avanzando el juicio... Se le ha ido poniendo todo más cuesta arriba. El colega, el amigo en cuestión, que también está procesado, amigo del alma, compañero, confirmó la semana pasada todo el mangoneo y la ha dejado a ella en una situación, digamos, apurada o complicada. Porque además ha pactado con la, con la fiscalía el amigo de la presidenta. Tampoco la presidenta es como Jack al final de Titanic, ¿no? En esa escena en la que todavía flota, pero los espectadores saben que no, que, que se va a hundir.
4: La cuota de socialismo viene representada por el diputado canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Quizá no le suene el nombre, pero y si sí le digo el Tito Berni.
1: Bueno, Berni es el, el político, que era el director general de ganadería, Bernardo Fuentes. Fue promocionado de la política regional a la política nacional. ¿Quién sabe por qué a este señor lo apartó el Partido Socialista del escaño de diputado antes de que fuera imputado? Esto lo contamos aquí también hace dos semanas ¿no? fue suspendido cuando todavía no había trascendido que él estuviera pringado en este asunto en esta trama, cuando parecía que el que estaba pringado era el sobrino, que es el que le heredó en el puesto de director general de ganadería de Canarias claro que sabía el partido que los demás no supiéramos para apartarle antes de que se produjera la, la imputación.
4: Y la última cuota la del PP de Mariano Rajoy y su ministro del interior Jorge Fernández Díaz.
1: Corrupción aunque no se comprara un, un Jaguar ni ni tuviera una cuenta en Suiza Justo por eso este caso de Fernández Díaz Sabe que la fiscalía el, el viernes ya confirmó Que le pide 15 años de prisión por el caso de la Kitchen Justo porque no se enriqueció él Es por lo que este caso confirma Que corrupción no es solo meter la mano en la caja Para enriquecerse uno con dinero público Corrupción es también por ejemplo Meter la mano en la caja Para pagar el espionaje ilegal al contable de un partido político para sabotear un procedimiento judicial, que en eso consiste básicamente la quiche. Soy el ministro del interior, presuntamente, soy el ministro del interior y pago una eh, operación ilegal para colocarle un topo a Bárcenas en su casa que acceda a la munición que tiene Bárcenas escondida y que puede perjudicar a Rajoy y a no sé quién más, y la, de, y la destruimos para que no llegue a manos de los investigadores judiciales. Esto
4: es la quiche. Aquí dejamos por hoy Frecuencia Moderada, el podcast con todo lo que se perdió. Por solo escuchar a su locutor de radio favorito. Tenga un feliz lunes. Volvemos mañana.
3: Here's a little known fact: almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment.